2: Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo.
3: Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas.
2: Ramiro Díez, arroba net o Reina Díez, arroba net
3: En Twitter las cuentas son arroba reina victoria DZ o arroba Ramiro Díez.
2: Y en Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez. Y también estamos allí en Facebook, Con Cierto Sentido.
3: Gracias a ustedes y gracias también, por supuesto, a estas destacadas empresas nacionales e internacionales. Son instituciones comprometidas con la cultura y con la vida. Son instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez.
2: Gracias a NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros.
3: Gracias al Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Al frente en control es el doctor Giovanni Córdoba, dispuesto a entregarnos siempre excelente música. Volvemos en un momento.
4: Con cierto sentido.
2: Continuamos con sus propuestas, queridos amigos. Justamente nos preguntaban por El Cairo, por esa gran ciudad, por esa máquina del tiempo, y vamos a preparar maletas para transportarnos hacia ese punto del mundo.
0: Con cierto sentido.
2: Nos habían preguntado por el Cairo, una ciudad que para algunos puede resultar un tanto asfixiante, mientras que otros la pueden encontrar como apasionante, pero definitivamente es un sitio que nunca nos va a dejar indiferentes, porque esta es una enorme ciudad, guarda un bagaje cultural histórico impresionante, casi siempre la relacionamos inmediatamente con la Esfinge o con todos esos secretos milenarios de los faraones, pero el Cairo es mucho más que eso, es la capital de Egipto y no es solamente ese Egipto de los faraones, sino que en esa máquina del tiempo hay muchas otras historias. Si bien es cierto, casi siempre visualizamos estas pirámides de Gise, es esta ciudad que, en donde encontramos estas piezas arqueológicas, son siquiera unas cien mil piezas que ayudan a revivir esos tres mil años del imperio faraónico. Pero en realidad el Cairo es mucho más complejo. Es una urbe que ha sido la heredera de todo este imperio desaparecido hace ya muchísimos siglos. Es más, el Cairo apenas nace en el siglo, esto habrá sido siglo séptimo de nuestra era cuando los árabes habían conquistado una pequeña fortaleza bizantina y decidieron establecerse en dicho territorio. Y en el Cairo también nos encontramos con esta herencia copta y cristiana. Allí hay este legado islámico impresionantemente extenso que fue creado a partir del medioevo y hoy... Es visible esa herencia porque si es que transitáramos por sus calles nos vamos a encontrar con mezquitas, hay unas callejuelas tortuosas, jardines y también cuando ya llegamos a la ciudad moderna de El Cairo nos vamos a encontrar con un periodo colonial. Todo eso está allí plasmado en algunas viejas y señoriales casas y viajar hacia el Cairo, visitar el Cairo, es un viaje a través del tiempo, es un viaje a través de los siglos y los diferentes periodos con todos sus cambios y los podemos evidenciar a través de la arquitectura. Cuando pasamos de una calle a la otra, encontramos esos cambios, de lo colonial a lo faraónico, a lo islámico, a lo copto, y esto es verdaderamente mágico. Claro que no se trata de una ciudad-museo, sino que es una ciudad que está en constante movimiento. En todas partes encontramos la modernidad, esos pequeños rinconcitos antiguos, en donde nos encontramos con individuos vitales, muy alegres, parlanchines también, que están acostumbrados a un caos cotidiano. Así que en el Cairo no existe un único Cairo, sino que son varios Cairos que conviven en un mismo territorio, y ojalá tuviéramos la oportunidad para visitarlos, para convivir entre esas diferentes ciudades que están en una misma sola. Están allí los faraones, están los coptos, los islámicos, los rascacielos que son sedes de negocios y que conjugan muy bien con ese bagaje cultural e histórico. Enseguida continuamos con nuestro recorrido por el Cairo.
4: Con cierto sentido.
2: Decíamos que en una ciudad como el Cairo nos encontramos con diferentes cairos en un mismo territorio. Porque por una parte nos vamos a encontrar con ese Cairo que estuvo dominado por los faraones y los coptos y es allí donde es necesario realizar estas paradas obligatorias como visitar la pirámide de Gizeh o quizás Memphis y Zácara, por supuesto. Son sitios que no pueden faltar y es que es allí en donde vamos a realizar ese recorrido arqueológico en donde se va a aprender sobre la herencia de más de veinticinco siglos de civilización. Allí vamos a ver los sarcófagos, las estatuas, van a estar también las estatuillas, diferentes grabados y pinturas y todos los tesoros que se descubrieron del periodo faraónico. Está allí presente Tutankamón con todos sus dioses, creencias que van a explicar ese Cairo de los faraones. Por otra parte, va a estar también presente el Cairo Copto y tal vez esté únicamente en uno o dos barrios, pero va a estar allí esa herencia que tiene relación con, con los romanos, con ese territorio que más adelante pasó a ser parte del territorio bizantino y es allí donde vamos a encontrar sitios que servían para el peregrinaje, sitios en donde había descansado la Sagrada Familia en su ida hacia Egipto. Por supuesto, no pueden faltar las piezas artísticas que nos dan noticias sobre ese Egipto copto. Enseguida podríamos trasladarnos, en cambio, al Cairo Islámico.
4: A esta hora, recuerde que un consejo es algo que pedimos cuando ya sabemos la respuesta, pero preferiríamos no saberla. Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a hacer un breve recorrido por los diferentes kairos. Hasta ahora habíamos visto el cairo faraónico muy rápidamente. También el, el cairo copto... Y también está presente el Cairo Islámico, que es mucho más extenso y rico en todos sus monumentos porque este Cairo Islámico alberga varias construcciones que son de origen medieval y se extienden por un largo territorio. Entonces están allí estas mezquitas de una bellísima construcción arquitectónica, está, están allí todas las muestras de arte musulmán, cada pieza es más deslumbrante que la otra. Así que podríamos decir que en el Cairo conviven cuatro ciudades distintas. Está allí esa ciudad heredera de los faraones, está la copta, la islámica y esta ciudad más reciente que está presidida por rascacielos y casas coloniales. Enseguida continuamos, queridos amigos. Con cierto sentido. Decíamos que el Cairo es una ciudad compleja. Son cuatro las ciudades que conviven en una sola, cada una con su propia herencia cultural. Y cuando ya nos adentramos en esa ciudad moderna, nos encontramos con una estructura compleja que prácticamente ni siquiera un libro entero llegaría a explicarla por completo. Primeramente está allí su gente, con toda su gastronomía, sus vivencias de religiosas, está allí su apabullante herencia histórica. No pueden faltar los turistas, por supuesto, con su sofocante ritmo diario. Pero dentro de toda esta locura del caos hay mucha magia. Así que ojalá que en algún momento podamos transportarnos hacia esa capital egipcia, hacia ese sitio único en el mundo que es capaz de demostrar lo inmensa que es la cultura, la historia y cómo ésta puede convivir en un mismo territorio.
4: Con cierto sentido.
2: Recuerden, queridos amigos, que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos y redes sociales. Nuestros correos son Ramiro o Reina También lo pueden hacer a través de redes sociales como Facebook, nos escriben al usuario con cierto sentido, sino a través de Twitter arroba ramirodíez o arroba reina victoria BZ. y también estamos allí en Instagram, mi cuenta personal arroba. Reina Victoria Díez Estaremos como siempre muy gustosos De poder interactuar con ustedes
3: Tenga presente la siguiente advertencia Está comprobado que las personas Que leen viven menos Menos deprimidas Menos engañadas Menos inseguras Por su calidad de vida Compartamos esta invitación Al mundo de los libros
0: con cierto sentido.
2: Recibimos más propuestas en esta ocasión de Doña Micaela que nos pregunta por el panda gigante. Tengo la sensación de ya haber tenido en este espacio a los pandas, pero siempre viene bien recordar a estos bellísimos animales con sus ojos negros, las orejas también negras, con ese aspecto que de buenas a primeras a nosotros nos puede dar esta gana de ir corriendo a abrazarlos, mientras que a otras especies les puede infundir muchísimo temor. Así que vamos con los pandas gigantes. Gigantes.
4: Con cierto sentido.
2: Habíamos dicho que doña Micaela nos preguntaba por los pandas gigantes, por estos de empedernidos solitarios, porque en un principio quizás podríamos pensar que los pandas prefieren vivir en grupos, pero en realidad un panda, cuando está en libertad, prefiere su soledad. Es decir, que nosotros tengamos la suerte de ver un panda en libertad resultará muy raro y difícil. Porque este es un animal que es poco amante de la compañía, ni siquiera de sus mismos integrantes, porque... Prefiere mantener esa distancia. Es más, los pandas tienen este mecanismo para avisar a los otros de su presencia. Ellos suelen secretar esta sustancia a través de unas glándulas que ellos poseen bajo su cola para decirles a los otros pandas que ellos están allí, para que en caso de que pase otro panda por allí, se acerque, huela ese, esa marca y deje también su propia huella. En otras ocasiones, ellos suelen rascar la corteza de un árbol para avisar que es allí en donde ellos se encuentran y que no quieren ser molestados. Estas formas de señalización les permiten, a ellos comunicarse entre los unos y los otros para saber cómo comportarse, para guardar esa distancia sana, porque esa es la forma que ellos tienen para convivir. Claro que esta forma de comportamiento cambia de una forma radical una vez que llega la primavera, porque es en ese tiempo cuando ellos empiezan a reproducirse. Así que vamos a ver cómo se desarrolla ese encuentro entre parejas
0: con cierto
2: sentido. Habíamos dicho sobre los pandas que son seres que prefieren la soledad. Claro que durante la época de primavera todo esto cambia porque empieza su época de apareamiento y es allí donde ellos necesitan coincidir en un mismo territorio para poder entablar sus relaciones que por lo general no son tan amistosas como esperaríamos, sino que más bien es necesaria. Ellos lo cumplen porque es la necesidad para mantener la especie y hasta allí, una vez que termina ese momento de necesidad reproductiva, cada uno se separa y continúa con su día a día en solitario. Los científicos nos dicen que esta necesidad de evitar la compañía puede ser explicada por la base de la coloración blanquecina del gran panda gigante, porque su sentido de la vista está muy poco desarrollado. Esta coloración blanquecina que ellos poseen hace que ellos se puedan distinguir, sí, claro que sí, pero adicional a esto, como... Ellos tienen estos grandes ojos negros y al mismo tiempo las orejas negras, esto puede llevar a una intimidación del otro animal. Y esto por supuesto lo que hace es repeler la compañía de los otros, aunque se trate de su misma especie. No se diga con los otros que inmediatamente deciden huir ante la presencia de un panda gigante. Así que ya se imaginarán, queridos amigos, lo que sucede cuando nos encontramos con esos dos ojos negros y con unas orejas negras que nos quedan viendo directamente a los ojos. Seguramente tal vez tendríamos este comportamiento un tanto esquivo y solitario. Bueno, en todo caso, continuamos con los pandas después de una pausa cafecito o tecito.
4: Con cierto sentido.
2: Doña Micaela nos había preguntado por los pandas gigantes y entre esas características que posee el panda son las diferencias que éste posee con otros osos, no solamente anatómicas, morfológicas y etológicas, sino este principal rasgo de la alimentación, porque el panda se ha especializado en consumir bambú. Ese es uno de los componentes fundamentales de toda su dieta y es precisamente esta estrecha dependencia del bambú que posee el panda uno de los mayores factores que influyen en la precaria situación de la especie porque muchas veces los pandas se ven amenazados por las hambrunas que siguen a toda esta época de floración de la planta y pueden llegar a morir de hambre si es que no localizan otras fuentes de alimento. Y para masticar esa dura y fibrosa planta, el panda ha desarrollado una poderosa musculatura que es la responsable de toda la redondez de su cabeza. Y tienen también estos grandes molares que les permiten masticar y triturar estos bambús. Adicional a esto... Un panda únicamente es capaz de digerir el 20% de lo que consume. Esto quiere decir que necesita enormes cantidades de alimento para sostenerse. Entonces, es compleja la vida de los pandas, por supuesto que se encuentran en riesgo y ellos para minimizar estos efectos negativos de la incapacidad fisiológica que tienen para procesar todo el alimento digerido suelen seleccionar con mucho detenimiento el alimento que ingieren, es decir ellos escogen únicamente las partes más nutritivas de la caña de bambú para alimentarse díganme si es que esto no es algo verdaderamente asombroso y resulta lamentable que justamente por esta dependencia que tienen con el bambú se encuentren en vías de extinción y no solamente por eso sino por todos los horrores y barbaridades que cometemos como seres humanos
4: a esta hora, recuerde que la margarita siempre tiene un pétalo de reserva para los casos desesperados, con cierto sentido.
3: Don Eduardo Castaño tiene una pregunta curiosa que no sé cómo interpretarla. Dice, ¿es verdad que los seres humanos convivimos con los dinosaurios? Bueno, el problema del verbo convivir es que eh, se conjuga en, en la primera persona del plural, nosotros convivimos, si ustedes observan, se presenta o se conjuga de idéntica manera en presente y en pasado. Uno puede decir, nosotros convivimos con eh, eh, tales personas hace 20 años, pero también puede decir, nosotros convivimos en este momento con estos y estos personajes. Es decir, el verbo se puede conjugar, o se conjuga de idéntica manera, en la primera persona del plural nosotros, se conjuga igual en pasado y en presente. Entonces, no sé si la pregunta de don Eduardo tiene que ver con, con un pasado muy remoto o, o con un pasado no tan remoto, cuando existían los dinosaurios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que depende a lo que él se esté refiriendo como dinosaurios, porque a veces no nos referimos solamente a aquellos animales extraordinarios que hicieron retumbar las selvas y las praderas del planeta, sino que también puede ser que uno se refiera a los dinosaurios en forma simbólica, diciendo que algunos personajes con pensamiento de una u otra forma son, son dinosaurios políticos, dinosaurios mentales. En todo caso, eh, intentemos, intentemos darle una respuesta mm, desde el punto de vista histórico, ¿eh? suponiendo que los dinosaurios, que se, se extinguieron hace 65 millones de años, suponiendo que, que la pregunta tenga que ver con eso, si convivíamos o no con ellos. Con cierto sentido. Don Eduardo Castaño nos pregunta si, si es verdad que los seres humanos convivimos con los dinosaurios. Bueno, eh, en efecto, si decimos convivir con algunas personas de pensamiento dinosaurico, entonces tendríamos que decir que sí, que, que convivimos con ellos y que somos pacientes, que somos generosos, que somos que somos bastante bastante aguantadores. Pero no. Me imagino que la pregunta no va por ello, sino por, por los dinosaurios de verdad, por los que uno ve en las láminas y en las películas de Hollywood. Realmente, sí y no convivíamos con los dinosaurios. Y esta no es una respuesta estilo Cantinflas, ¿no? Sino que convivíamos con los dinosaurios nosotros hace millones de años, hace 65 y más millones de años, digamos hace 90 o 100 millones de años, Convivíamos con los dinosaurios cuando éramos, no, no primates, sino cuando éramos marsupiales. Recordemos que hace 85, 90, 100 millones de años, nuestros abuelos no eran primates. Eran unos marsupiales, unos animalitos más o menos del tamaño de un conejo grande. Éramos marsupiales, eh, frutívoros, insectívoros, eh, nocturnos. Además, y compartíamos el planeta hace 90 o 100 millones de años con los con los dinosaurios. Ahora, hace 30 millones de años ya no éramos marsupiales, éramos éramos primates, éramos monos, como lo somos hoy, primates. Y hace 30 millones de años ya los dinosaurios se habían extinguido, 30 millones o un poco más, de años atrás, entonces nunca, nunca los seres humanos convivimos con los dinosaurios porque los seres humanos somos extraordinariamente jóvenes, somos una especie recién llegada al planeta y datamos de hace ciento, 140 mil años aproximadamente, es decir, desde el momento en el que apareció el primer ser humano caminando en Etiopía, en el cuerno africano, hasta hasta la desaparición de los dinosaurios habían transcurrido 62, 63, algo así de millones de años. Nunca, nunca convivimos los seres humanos, ni siquiera los primates, convivimos con los dinosaurios. Ahora, todo depende, en última instancia, desde un punto de vista político y metafórico, de lo que usted, don Eduardo, llame dinosaurios. Con cierto sentido. Don Fernando Soto. Don Fernando Soto. Ay, doña Eugenia Soto. No sé quién será aquí porque envían el correo electrónico. Fernando Soto, y Eugenia Soto. Bueno, don Fernando Soto y doña Eugenia Soto preguntan por las abejas. Dice que ¿cuándo puedo hablar de estos animales extraordinarios? Ah, bueno, hablar, puedo puedo contar algunas cosas de las abejas con mucho gusto, pero mmm, si usted quiere aprender de las abejas desde una perspectiva extraordinaria, no desde la piscicultura moderna, que también tiene que ser maravillosa, tiene que ser sorprendente, sino desde una perspectiva mmm, literaria, eh, etológica, sorprendente, le recomiendo un libro de Maurice Metterling, Maurice Metterling, es un escritor belga, premio Nobel de Literatura. De él hemos comentado en algunas ocasiones algunos de sus libros, La vida de las hormigas, La vida de las abejas, La vida de las termitas. Mm, tiene otro que es eh, La vida de las plantas, algo así por el estilo, o, o La vida de las plantas inteligentes, o oh, no, perdón, se llama La inteligencia de las plantas. Maurice Metterlin curiosamente, es un escritor conocido por esta serie de ensayos de estudios extraordinarios sobre hormigas, abejas, termitas y sobre las plantas. De su obra literaria solamente en una ocasión en la vida yo leí un solo cuento de él y no obstante eh, ser más conocido por estos estudios científicos acerca de la naturaleza, eh, sin embargo Maurice Metterling gana en un momento dado el premio el premio Nobel de literatura. Es por allá por los años 20 aproximadamente, 1920. No estoy seguro, pero es por allá aproximadamente. En todo caso, sobre las abejas, puedo comentar en un momentico algún detalle, algún detalle para, para que después las volvamos a invitar con mucho más tiempo. Con cierto sentido. Las abejas. Hay una preocupación en este momento en el planeta Tierra y es que están desapareciendo las abejas. Hay panales de los cuales no queda absolutamente nada. Hay especies de abejas que ya han desaparecido de los, eh, de, los de los cultivos de, de, de abejas, ¿no? Porque las abejas se cultivan, se crían, y han desaparecido en Europa y en los Estados Unidos. Hay algunas versiones que señalan que tienen que ver con, eh, obviamente siempre con la contaminación ambiental, ¿no? Pero hay algunas versiones que achacan directamente la desaparición de las abejas, a los pesticidas, a los herbicidas, a los fungicidas, y otras. Más macabras, si se quiere, a las a las ondas que emiten eh, las comunicaciones satelitales, incluyendo, por supuesto, las comunicaciones de teléfonos celulares. Sin embargo, el problema va más allá de la desaparición de estos, de estos pequeños insectos. Porque mucha gente dirá, bueno, bueno, si desaparecen las abejas, listo, listo. Cambio la miel de abeja por azúcar o cambio la miel de abeja por un edulcorante, o cambio la miel de abeja por, por cualquier cosa. Ese no es el problema. El problema es que se calcula que si las abejas llegan a desaparecer, la vida en la Tierra no puede durar más de un año, porque desaparecería prácticamente toda la vegetación. Desapareciendo la vegetación, desaparecerían los mamíferos, los carnívoros, de desaparecerían las otras especies animales y por supuesto nosotros los seres humanos no nos podríamos alimentar de teléfonos celulares. Así que la desaparición de las abejas es una amenaza terrible y, y la situación agravante es que somos tan irracionales los humanos, tanto, tanto, que si nos dijeran, les cuento que o les contamos que... La vida en el planeta Tierra va a desaparecer en uno, en dos o en tres años si siguen usando celulares. Estoy absolutamente seguro de que los seres humanos los seguiríamos usando. No, no, es que es una llamadita corta nada más, es una llamadita corta, no importa. Sigue haciendo llamaditas celulares, si es que esa fuera la, la verdad científica. Sigue haciendo llamaditas celulares mientras todo esto se acaba como consecuencia de la desaparición de, de, la desaparición de las abejas. Es posible que sea cierto, es posible que no lo sea, pero es una, una hipótesis, una hipótesis científica que se está barajando. Con cierto sentido. Volvamos con algo más de las abejas. Yo recuerdo, y no es que quiera convertirme en un terrorista verbal, no quiero alarmar gratuitamente, pero yo recuerdo una rutina que yo tenía en un espacio determinado donde, donde suelo hacer deporte. Yo recuerdo que en las mañanas recorría ese, ese, ese espacio, lo, lo recorría de un lado a otro, y para mí no era extraño encontrar abejitas en el suelo, cosa curiosa, primero que todo, porque la abeja, ¿qué hace en medio del cemento? Nada, absolutamente nada. Y generalmente las encontraba ahí medio chapaleando, medio muriéndose, algunas muertas ya. Entonces mi trabajo rutinario era dedicar cinco o diez minutos a recoger, mientras caminaba y las veía, a recoger las, las abejitas agónicas y las llevaba de nuevo a las flores, a la hierba, para que estuvieran allí tranquilas Y veía con frecuencia esto. Ahora ya nunca más volví a ver abejas. Nunca más. Y yo no sé, primero porque se morían, ¿eh? Yo no sé por qué las encontraba en el cemento. Ahora ni siquiera las encuentro en el cemento. Y nada, en teoría, nada aparentemente ha cambiado en el entorno. Aparentemente, ¿no? Pero lo cierto es que cada día se ven menos abejas. Ahora, ese mundo del trabajo, de la organización, ese mundo de la perfección, ese mundo de la tiranía venido desde arriba, desde la, desde la abeja reina o desde alguna inteligencia que rige ese panal, ese mundo es verdaderamente sorprendente, y sangriento, y violento. Enseguida les cuento solo un detalle. Con cierto sentido. Al principio del programa respondiendo respondido a una pregunta del señor Fernando Soto y Eugenia Soto. Al principio del programa respondía a... Ah, a lo de las abejas, y le señalaba que hay un libro que vale la pena leerse, ojalá lo encuentre, ojalá lo consiga, de Maurice, 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 Maurice Metterling, eh, y que se llama La vida de las abejas. Recuerdo un dato que leí en ese libro y que me impresionó y me seguirá impresionando por siempre. Él decía, más o menos, más o menos, que un panal es un lugar en donde, en donde, en donde hay algunas miles de, de abejas obreras, hay una reina y hay algunas miles de ovejas obreras, y entre esas miles de abejas obreras hay unos 300 zánganos generalmente aturdidos, no hacen nada, no tienen ningún papel, son eh, torpes, son, son ociosos, viven viven del trabajo, del trabajo de, las, de las obreras. Son animales glotones, groseros, sucios, que no hacen nada, no hacen nada por el panal. Son, son insaciables, además. Comen más que los trabajadores, que las obreras trabajadoras. Son bulliciosos. Una abeja vuela con mucho más silencio, con, con, con menos decibeles que un zángano. Y, y sucede que ellos eh, tienen como único papel fecundar a la, a la reina cuando la reina falla. Tienen como único papel fecundar a la nueva reina, que va a encargarse de poner los huevos y de mantener con vida el panal. Ese es su único papel. Y por eso las obreras se los aguantan. Pero sucede que una vez fecundada la reina, que además es una fecundación que se hace en pleno vuelo, una vez fecundada la reina, vaya uno a saber cómo y por qué y de qué manera se decreta. El degüello general y simultáneo de todos los zánganos de la colmena. Una vez fecundada la hembra, se da, se da la orden de asesinar a todos los zánganos. Y las miles de obreras dicen: Bueno, hasta aquí llegaron parásitos del diablo, hasta aquí llegaron zánganos bulliciosos, hasta aquí llegaron zánganos parásitos que no hacen nada más que, más que comer y esperar fecundar a la reina, hasta aquí llegaron, se lanzan y los asesinan a todos de una sola vez. ¿Saben cuántos sobreviven? Ni uno solo, ni uno solo. Ese es el mundo de las abejas.
4: A esta hora, recuerde que lo mejor de la vida son las ganas de vivir.
0: Con cierto sentido.
3: ¿Desde cuándo existen los concilios? El oyente dice, los concilios vaticanos. No, eh, el concilio es eh, una reunión que tiene el nombre genérico de concilio. Eh, el concilio vaticano fue el concilio que se dio en el Vaticano, por allá en la época del Papa Juan III, eh, que fue el último concilio eh, en el siglo XX. Mm, no es que el, con, los concilios se llamen concilios vaticanos, son, simplemente son concilios. Recordemos que hay concilio de Nicea, concilio de Trento, en fin, distintos concilios. La primera vez que se da un concilio, yo no sé cuántos se habrán dado en la historia, sería un buen, un buen tema de investigación saber cuántos se han dado y, y qué se discutía en cada concilio. La primera vez que se da un concilio se da por allá en el año 300 y algo, es decir, eh, siglo cuarto. Siglo en aquella época el tema de los concilios era fundamentalmente centrado alrededor de las herejías. La doctrina de la iglesia no estaba unificada. Y entonces había una serie de tendencias de distinto orden, si se adoran o no se adoran las imágenes, si hay o no reliquias, si hay o no milagros. Eh, observemos que en todas las, en todas las, o en las otras tendencias cristianas no existen ni reliquias, ni imágenes, ni milagros, ni peregrinaciones, ni confesión, ni comulgar, ni, ni comulgar, ¿cómo se dice? Comulgar, ¿cómo se llama esto? Bueno la Eucaristía ni estas cosas. Así que el primer concilio es un concilio que versa alrededor de las herejías. La iglesia estaba en un proceso de unificación doctrinaria, de unificación conceptual, y la palabra concilio es eso, una reunión para conciliar. Y cuando uno dice conciliar es porque hay distintas opiniones, distintas visiones, distintas percepciones distintos criterios en el momento en el que en un concilio ganaba la mayoría sobre una, sobre una afirmación sobre un punto de vista en particular ese ese criterio pasaba a convertirse en dogma de la iglesia y la minoría pasaba a ser hereje y entonces eventualmente se daban se daban divisiones eventualmente no con seguridad que se daban divisiones. En algún momento podríamos comentar acerca de las, de las más famosas herejías. Fueron grupos que en un momento dado defendieron una posición filosófica, religiosa y quedaron marginados simplemente por ser minorías y quedaron minorado, eh, relegados con todas con todas las consecuencias. No fueron pues la iglesia oficial, y se convirtieron en grupos minoritarios, en herejes. Algunos fueron exterminados, el caso de los cátaros y de tantos otros, y otros simplemente lograron, lograron convertirse en una iglesia. Con cierto sentido. ¿Por qué se dice Roma Eterna? Bueno, se dice Roma Eterna porque se supone que la religión y, y su, su centro de poder en Roma serán, eterna, eh, serán eternos, pero hay que recordar que el cristianismo se inicia no como una religión eh, dominante, fuerte, como lo es hoy en los cinco continentes, sino que se inicia como una religión de marginados, como una religión de perseguidos, como una religión de gente que, que se jugaba la vida y que, y que pagaba y que pagaba con la vida. A partir de, de un emperador romano que se llama Constantino, la religión católica pasa de ser una religión perseguida a ser la religión oficial. Y entonces, dado que es ya la religión oficial, dado que tiene el poder, dado que tiene el control, empieza a perseguir a, a los otros grupos. Y ya sabemos lo que la historia, lo que la historia nos, nos recuerda. Así como los cristianos fueron perseguidos en su momento, ellos durante mucho tiempo se dedicaron a perseguir en guerras extraordinarias y en, y en matanzas todavía recordadas y dolorosas. Se dedican a perseguir a los grupos que consideraban minoritarios y no, y no ortodoxos. Hay que recordar también que Constantino, el rey, el emperador romano, decidió trasladar eh, la capital del imperio, no a Roma, bueno donde estaba, estaba en Roma, y decidió trasladarla a Bizancio. Por eso se llama Constantinopla después, es decir, la ciudad de Constantino. Pero luego, tras la muerte de Constantino, hubo otros centros de poder, de poder religioso, de poder político, de poder militar. Estuvo Milán, estuvo eh, Rávena, estuvo mmm, León en Francia, centros de poder que afectaban de alguna manera eh, el supuesto poder que tenía Roma en un principio. Ahora, había un detalle importante en Roma, y es que allí se decía que estaban las tumbas de Pedro y Pablo, y eso significaba un aval, un aval extraordinario, y terminó por considerarse a Roma como la ciudad sagrada de los cristianos. Hubo otras ciudades donde los cristianos eran fuertes, poderosos, pero... Pero Roma tenía el aval de tener los huesos, los restos de Pedro y Pablo, y en esa medida se consideraba la ciudad sagrada. Mm, hay que recordar, curiosamente, estas son ironías de la vida, que Cristo, que Cristo, el creador del cristianismo, o alrededor de quien se ha creado el cristianismo, Cristo combatía a Roma. Es muy curioso. Cristo combatía a Roma, y Roma termina siendo la ciudad cristiana por excelencia. Entonces se pregunta a uno si Cristo se apoderó de Roma o Roma se apoderó de Cristo. Es, es algo curioso. Realmente los cristianos deberían considerar que Belén debería ser la ciudad eterna, no Roma. Pero en fin, porque Roma, Roma combatía a Cristo y Cristo combatía a Roma y Cristo termina muriendo en manos de los romanos son los romanos los los que lo capturan son los romanos los que acaban con su vida por lo menos la figura la figura que conocemos es como si el Che Guevara imagínense esto como si la imagen del Che Guevara terminara siendo el símbolo de Washington cuando el Che Guevara combatió toda la vida a Washington entonces se preguntaría uno si fue que el Che Guevara se apoderó de Washington ¿O Washington se apoderó de la figura del Che Guevara? Es la misma cosa en términos históricos. Roma perseguía a Cristo, Cristo luchaba contra Roma, y Cristo termina siendo el símbolo de Roma, y Roma el símbolo del cristianismo. Con cierto sentido
2: Ahora más que nunca queridos amigos nos hemos dado cuenta cuán importante es compartir con los otros y por supuesto soltar una que otra carcajada porque es la risa la que logra sacarnos muchas veces de estos momentos tan tensos que vivimos en nuestra vida cotidiana. En buena hora que se genere desde el arte más de una propuesta que nos invite a la risa, a sonreír o simplemente a transportarnos a otras historias. Y justamente hoy nos acompaña Mares de Ramírez. El es productor, artista, coreógrafo, tiene un currículum impresionante en el mundo del arte y hoy está aquí con nosotros para hacernos una cordial invitación para disfrutar de la obra La Pareja Perfecta. Bienvenido a este espacio, Mares Ramírez.
5: Hola, ¿cómo estás, Reina Victoria? Gracias por la invitación. Eh, bueno, siempre es un gusto poder eh, hablar sobre el arte y la cultura y, bueno, que más que contigo, que siempre apoya este tipo de actividades.
2: Nuestro compromiso siempre será con el arte y la cultura y su difusión, por supuesto, y en buena hora contar con su presencia en este espacio para conocer mmm, con mayor detalle esta obra, La Pareja Perfecta. Así que, por favor, ¿de qué se trata? Pareja Perfecta, eh, como bien lo dice, es una
5: comedia, es una divertida comedia, eh, ...que trata sobre una pareja que se va a casar. Y en ese momento que estamos, que están en el altar, eh, ya ella esperando, bueno, llega otro personaje a tambalear esa, esa relación... ...y entonces ella empieza a cuestionarse si, si se va a casar, si no se va a casar. Bueno, por toda esta situación de que esta, este personaje, que es Verónica... Ella es esta típica persona que sueña con el matrimonio, sueña, sueña con el anillo, con los hijos. Bueno, porque eso es lo que ya ha aprendido en la vida, en la sociedad en la ha impuesto, este chiste que ya está pisando la raya y necesita casarse. Entonces, bueno, es una reflexión a, a, a las relaciones, ¿no? Contada de, de, de una manera muy divertida, con, con bailes, son solamente dos actores. Eh, Patricio Carrillo y Angélica Montúfar esta es una obra de Hernán Marcano eh, que bueno que tengo yo la oportunidad de dirigir y de ser el coreógrafo de esta obra que vamos a estar presentando el sábado y el domingo en
2: el Teatro Victoria sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde excelente y esta es una obra también que invita a la reflexión social porque por allí se topan algunos temas tabú sí, sí. Justamente a
5: través de la obra eh, podemos hablar de los tabúes, de, lo, de, de 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 la esta cuestión social que, que te impone, ¿no? Este, este personaje que, bueno, puede ser un arquetipo de, de estas personas que, que sueñan con, con esta ideología, ideologizar el matrimonio, eh, la familia, pero que nos pone a reflexionar si de verdad nosotros... Vamos a, a dar este paso porque lo queremos, porque estamos enamorados, porque es algo que nos hace felices o porque simplemente es un lineamiento social que tenemos que cumplir, que así nos lo han impuesto, ¿no? Porque fíjate que hay un texto que ella dice, ya estoy pisando la raya y yo me tengo que casar. Entonces, uno se pregunta, ¿pero qué raya? ¿Quién dice cuándo, ¿cuándo es el momento de casarse, cuándo es el momento de estudiar, cuándo es el momento de hacer algo? Creo que cada persona tiene un momento único en la vida y eso no se refleja en la edad. Eso se refleja, es algo eh, personal, ¿no? Yo puedo casarme a los 20, te puedes casar a los 50, pero cada, cada persona tiene un momento para todo. ¿no? no es que a los 30 uno ya tiene que estar casado, con hijos y con todo. Entonces esta comedia pone a la reflexión todos todo estos paradigmas sociales contado, como te dije, a través de bailes, de, de, baile, de risas, eh, y bueno, una puesta en escena bien divertida, la gente la, la va a apreciar mucho, la gente le va a gustar, unos se van a sentir identificados y otros que no hayan pasado por lo mismo, bueno, les puede servir como de, de reflexión para no caer eso, en eso en un futuro, o quizás tengan a alguien que ha pasado por eso o simplemente se van a divertir. Pues, bueno, de eso se trata eh, el, el arte, el entretenimiento.
2: Para finalmente presentar la pareja perfecta, usted quizás tuvo que hacer más de una adaptación para que esta vaya acorde con la realidad ecuatoriana o cómo ha jugado usted con los diferentes elementos para finalmente poder presentarla.
5: Sí, este es un texto de un dramaturgo venezolano que además se hizo no sé, hace más de 20 años que se estrenó esa obra y fue una obra muy, muy querida en mi país. Pero bueno, ya yo tengo aquí, ya voy para cuatro años en Ecuador. Y justamente siempre he trabajado con, con artistas ecuatorianos. En mis obras siempre he trabajado con artistas ecuatorianos. Y esta obra yo lo que hago, por lo general, es que la primera lectura del texto yo la hago con los actores para que ellos, en, entre, entre ambos, vayamos, por ejemplo, cambiando todos los modismos. La verdad que la adaptación que yo hago, realmente, esta es una obra que no pasa de moda, es una obra muy actualizada porque es un tema que, que siempre está ahí pero además a mí me gusta como ponerlo en el concepto como tú lo has dicho yo eso siempre lo hago con los actores chicos dígame esta frase cómo se diría aquí ok, y esta otra y así vamos construyendo con el lenguaje propio de, de Ecuador con los morismos de aquí que a mí me encantan y, en, y hacemos un, como un trabajo en equipo ya este luego posterior de que ya yo he hecho como la adaptación de la obra como yo la quiero montar no Hacemos todo ese trabajo y es muy rico porque, bueno, yo aprendo mucho cada día. Bueno, yo, yo voy para cuatro años, pero cada día voy aprendiendo más de los modismos y, y me encanta. Entonces, es súper chévere, la verdad, esta interculturalidad, esta eh, yo poder nutrirme de los artistas de aquí, y ellos conmigo, hacemos un, una dupla bien chévere.
2: En buena hora que se haya producido este intercambio de conocimientos y que exista diversión dentro de todo ese aprendizaje. Ahora nos preguntamos cómo han hecho ustedes para montar esta obra, dadas las circunstancias actuales. Sí, bueno,
5: esta obra, como te comenté, como somos muy pocas personas, eh, realmente son dos actores y mi persona que se encarga del resto. Y yo la monté en mi casa, ¿no? Con, bueno, como sabemos, con, con los, las cuestiones de bioseguridad, de las manos, el alcohol, todo eso. Y, bueno, la trabajamos en mi casa porque ahorita como con la situación, bueno, es muy difícil como pedir una sala para ensayar o todo esto. Y dijimos, bueno, ya hay que hay que, hay que, que crear, no podemos quedarnos en el aparato, hay que tener material para moverlo. Entonces lo que hicimos fue justamente eso, los ensayos se han hecho en mi casa, justo de esa y otras dos obras que estoy montando más, y lo hacemos aquí en mi casa, y ya luego, bueno, ya yo había concretado con la sala para hacer el estreno, es la sala del Teatro Victoria, que queda a una cuadra del Hotel Quito, pero ellos tienen toda la, todas las medidas de bioseguridad, con el, por, el porcentaje del aforo que la ley te permite para poder hacer este tipo de espectáculos, entonces todo está bien cuidado.
2: Bueno, esto es muy importante, y ahora si es que nos puede recordar cuáles son esas fechas en las que vamos a poder disfrutar de La Pareja Perfecta.
5: Las fechas son el sábado 27 a las 8 de la noche, el domingo 28 a las 6 de la tarde en el Teatro Victoria, que queda a una cuadra del Hotel Quito. Las entradas ya están disponibles en la página de pasline.com que es la boletería con la que estamos trabajando. Ahí la gente ingresa, pone pareja perfecta, que el evento pareja perfecta, y ahí pueden adquirir sus entradas eh, con, con cualquier método de pago.
2: Muy bien esto. Esta será una obra que únicamente será realizada de forma presencial, es decir, más adelante no han considerado tal vez transmitirla a través de diferentes canales de redes sociales o algo similar.
5: Sí, justamente yo tengo como costumbre que todas mis obras el estreno tengo que grabarlo para contar con este material audiovisual, ¿no? Justamente esta obra la vamos a grabar el, el fin de semana y, bueno, vamos a tenerla en las redes sociales para poder, bueno, posiblemente hacer funciones online porque sí nos han pedido función online. Pero, bueno, como todo esto que está pasando, la idea es como ir viviendo un día a la vez, ¿no? Sin embargo, ya la obra está montada, ya estamos buscando otra... Estamos ya gestionando una sala para marzo y luego queremos estar en abril de una pequeña gira por, eh, por la costa. Entonces, bueno, en eso estamos, trabajando y bueno, creando, haciendo arte en pandemia.
2: Los mejores augurios para todo este proceso y muchísimas gracias por haber estado en este espacio, Mares Ramírez.
5: Gracias a ti, Reina Victoria, siempre es un gusto, de verdad que sí, y bueno, todo lo que nos están sintonizando. Que los esperamos este fin de semana para que se diviertan con pareja perfecta.
2: Seguramente así será. Muchísimas gracias. Gracias.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
1: Cuenta un novelista que en alguna ocasión un hombre muy pobre, por amor a su familia, decidió acuñar moneda falsa. La esposa fue descubierta cuando intentó comprar pan con la primera moneda, y al ser apresada, y aunque la presionaron, protegió al hombre y no lo delató. Pero cuando el representante del rey la engañó y le dijo que el esposo tenía una amante, la mujer fue presa de los celos y terminó denunciándolo. La historia fue escuchada por un buen sacerdote que tomó partido por la pareja y dijo que la justicia debería juzgar al representante del rey por calumniador y por no entender el hambre de una familia. Ese es un fragmento de una colosal novela llamada Los Miserables, escrita por Victor Hugo, dramaturgo, poeta, novelista francés del siglo XIX. No fue fácil en el plano amoroso y familiar la vida de Víctor Hugo, pero supo sobreponerse y fue considerado por los franceses como un héroe nacional, como una leyenda viva. Conozcamos algo de Víctor Hugo a través de algunos pensamientos suyos, como cuando decía, «La mejor religión es la tolerancia. En los ojos del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Produce una inmensa tristeza saber que la naturaleza habla y los humanos no escuchamos». Víctor Hugo estaba naciendo un día como hoy, 26 de febrero de 1802, y nos dejó la huella de su pensamiento y de sus grandes obras, de las que siempre se vuelve con el corazón estremecido.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos... Un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Muchas gracias por haber compartido con cierto sentido.
3: Gracias a todos ustedes. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles. Gracias a todos, porque sin ustedes ninguna alegría sería posible... ...ningún esfuerzo tendría razón de ser...
2: ...gracias a NetLife que también nos ha acompañado hoy... ...y lleva 10 años rompiéndola por nosotros...
3: ...y al Banco del Pacífico, recuerden... ...Banco del Pacífico, innovando desde 1972... ...no fue más por hoy... ...fuerte abrazo, los queremos mucho...
0: ...si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades...